0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem The Grind Podcast. Und der Özi und ich, mein Interviewpartner heute, wir hatten schon mal das Vergnügen, aber wie die Technik manchmal einfach uns einen Streich durch die Rechnung macht, drehen wir heute einfach ein zweites Mal ab. Und ich will dich gar nicht, äh, will gar nicht so viel vorweggreifen, Özi. Stell dich doch mal für unseren Hörern vor. Ja, hi Lars, hi lieber Zuhörer. Äh, ich bin Özi und bin der Health
1: Coach von Prime Estate. Ich habe ein bisschen kurz was zu meiner Vita erzählen und dann können wir übergehen zu dem, was ich so aktuell mache. Ich hatte sehr jung bei der Berliner Polizei gestartet und da war es halt sehr, sehr wichtig, dass man leistungsfähig ist und bleibt und das auch erhält und dementsprechend habe ich mich halt mit diesen Themen sehr, sehr tief, mich damals wirklich beschäftigt. weil es halt immer, weil also meine Leistungsfähigkeit mich halt gesund nach Hause gebracht hatte. Also es war immer davon... Meine Leistungsfähigkeit war immer stark davon abhängig, gesund zu Hause anzukommen und Fehler zu vermeiden. Denn Fehler hätten einen damals aber das Leben kosten können in extremen Situationen. Und äh, heutzutage, also jetzt mittlerweile, arbeite ich bei Primal State mit den Werkzeugen der klinischen Psychoneuroimmunologie. Das habe ich halt ähm, im Anschluss der Polizei dann studiert. Das ist ein neuer Fähig, der entstanden ist. Da widmet man sich dem gesamten Netzwerk und äh, schaut sich sehr, sehr... Tief an, wie diese ganzen Systeme miteinander interagieren, kommunizieren, also äh, die Psyche, die Neurologie, die Endokrinologie. In welcher Sprache kommuniziert unser System, also intern miteinander, mit welchen Botenstoffen? Was sind überhaupt Neurotransmitter? Welche Aufgaben haben sie? Wie können sie flöten gehen? Welcher Lifestyle beeinflusst das positiv als auch negativ? Das sind die Dinge, mit denen ich mich jetzt beschäftige. Und an dieser Stelle willkommen bei Prime State. Äh, wir widmen uns der Ganzheitlichkeit. Wir versuchen dann auch also im Rahmen der Ganzheitlichkeit Lösungskonzepte den Mitmenschen mitzugeben, damit sie ihre Leistung optimieren können und äh, ja ihre Gesundheit so gut wie möglich aufrechterhalten können.
0: Und am besten auch irgendwie so lange wie möglich gesund leben können wahrscheinlich.
1: Genau. Okay. Das ist Wait. die Fahne, die wir jetzt an Unser Ziel, unser, unsere, äh, unsere Passion. Und ja. Den Weg, den wir gerade gehen. Und wie machen wir das Ganze? Durch verschiedene, also wir, wir geben mal halt viel Content raus, ne? Und zwar über verschiedene Kanäle. Wir bleiben vielleicht auf Blogartikel, wir haben einen Podcast-Channel, haben wir sich mal Performance Podcast. Wir haben einen YouTube-Channel jetzt aufgebaut. Über diese Kanäle versuchen wir unser Wissen rauszutragen, das halt mit unseren Mitmenschen zu teilen. Und nicht nur das, es gibt natürlich auch sogenannte digitale Produkte, die wir schaffen, also entweder sind als E-Books oder halt Coachings, die man buchen, kaufen kann und dort begleiten wir halt äh,
0: die Menschen. Genau. Cool. Coache eigentlich auch Leute one-on-one? -on -one? Das wollte ich schon immer mal fragen. Ja. Oder, oder macht ihr nur digitale Produkte? Nee, nee.
1: Kommissar ist halt, dass ähm, jemand, der one on one aus Berlin kommt. Ne? Wir sind aus dem Berliner raum das fällt auch statt. Es dominiert mehr das Digitale. Aber also wir geben auch live Vorträge, wir halten auch Vorträge live bei Unternehmen und das dann halt bundesweit. Aber die 1-zu-1-Coachings dann tatsächlich sind halt noch in Berlin. fehlt gerade die Zeit, die 1 zu 1 Coaching irgendwo zu so, Weil wir halt in unserer Hochzeit
0: wie los ist. So. Klar. Ja. Kurze Side Note hier am Rande, der Özi ist auch Speaker bei uns auf der The Grind Conference. Und da wirst du einige ziemlich coole Biohacks wahrscheinlich raushauen oder ziemlich sicher, wie du deinen Lifestyle optimieren kannst und noch mehr Performance erlangen kannst. Magst du mal ganz kurz einen ganz kurzen Abriss geben, was du bei der The Grind, ähm, bei der The Grind Conference raushauen wirst? Klar. Ähm, also
1: unter dem Titel Dominated Day
0: werde ich halt. Ähm
1: verschiedene Säulen beleuchten, denn wenn wir über Gesundheit reden, dann muss man halt ähm, alle Säulen anpacken, die große Heraus- oder das große Problem heutzutage ist, jeder pickt sich immer nur ein, eine Säule raus, also entweder nur die Ernährung oder nur Bewegung äh, und alle anderen werden meistens vernachlässigt. Und wenn wir wirklich langfristig gesund und leistungsfähig bleiben wollen, dann müssen wir ganzheitlich an die Sache ran. Und äh, ich werde halt verschiedene Beispiele und so einen von mir nennen und und auch diese ganzen Schlüsselelemente aus den verschiedenen Säulen vorstellen und zeigen, wie man die, diese Schlüsselelemente wieder in seinen Alltag integrieren kann. Mit ganz, ganz einfachen, simplen Hacks und Tricks, so dass
0: man auch noch gesellschaftlich
1: erträglich bleibt.
0: Sehr cool. Freue ich mich schon unglaublich drauf. Ich bin ja auch so ein kleiner, Hobby-Biohacker, nicht so professionell wie du das machst, aber freue ich mich drauf, was du da rausholen wirst bei der Crime Conference. Was mich bei dem kleinen Anfangssnippet, was wir am Freitag ja schon abgedreht haben, interessiert hat, ist äh, so ein bisschen die Ernährung der äh, Einsatzleute, die du ja trainiert und gecoacht hast, wie die Ernährung da aussah. Ja, also wenn man so unter Hoch Hochleistung arbeiten muss, ähm, stopfst du die eher voll mit Carbs oder sind die irgendwie ketogen unterwegs? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen und da kannst du noch mal raushauen, wie du die Jungs da fit gehalten hast und auf was es drauf ankam.
1: Mhm, klar. Also, ob es jetzt Leistungssportler sind oder, oder halt ähm, die Spezialkräfte, die halt extrem äh, Leistungen erbringen müssen, ähm, müssen hin zu einer metabolischen Flexibilität hinarbeiten. Ja, also nur Ketogen oder, oder halt nur High Cards, das funktioniert nicht. Die Kunst ist es, flexibel zu sein. Das sind dann mein ein kleines Beispiel, die Jungs, die in der 90, 90. Minute beim Fußballspiel plötzlich das entscheidende Tor schießen, weil die noch konzentriert und noch die äh, Energieressourcen haben, da nochmal Power zu trainieren. Ne? Wenn der Körper nur mit einem, mit einer Komponente arbeiten kann, mal die Kohlenhydrate als Beispiel, dann ist er nicht flexibel. Wenn er aber irgendwann umswitchen kann, sobald die Glykolinspeicher leer sind, mit Ressourcen zu arbeiten mit den Fetten. Fette liefern ja viel, viel mehr Energie als Kohlenhydrate. Dann haben wir diese sogenannte metabolische Flexibilität und äh, davon ist Leistungsfähigkeit abhängig. Wenn du diesen Switch generieren kannst, dann kannst du, wenn du, ja, wie schon, wie schon gesagt, die Glykogenspeicher entleert hast, über die Fette nochmal und schön Energiebuch vertrieben.
0: Wie kann okay, das Ganze? Kann man, genau, das wollte ich jetzt gerade fragen.
1: <lacht> der, der Weg dahin, der, der ist am Anfang ein bisschen hart, ne? weil wir halt ein gewisses Programm äh, na, so abgespeichert haben, also im Metabolismus, und zwar, dass der Körper nur noch die Energie, die über die direkte Nahrungszufuhr generieren kann. Deshalb das heißt, muss man anfangen, nüchtern zu trainieren. das ist für viele erstmal hart, ne? Viele kommen dann jemand, das ähm, bezeichnen es so, als würden so, da man, mein Blutzucker fällt, wird schwindig, gerade ein Crash und so. Dann musst du dir halt mal eine Nackenschelle geben und sagen, Junge, komm zu mir, ja, musst muss jetzt los. Dann ist so, wenn man ein bisschen stark, da mussten wir alle durch, das ist halt so wie wenn du jetzt, ähm, ah, ich gebe immer gerne so ein Beispiel, wenn du einen Ofen hast und da halt Papierständig nicht reinfährst, das sind die Kohlen und so, das brennt schnell macht halt, halt schnell die gute warm, aber es ist halt mhm. schon abpuff, ne und so kannst du die Kohle äh betrachten. Und wenn du den Raum halt lange warm halten musst, dann musst du einmal in den Keller laufen, die Kette holen, ist schwer, ist auch anstrengend, aber ich sagte dir, der Weg, der lohnt sich, ne? wenn man dann wieder... Also das der Cut Hochgeschleppt hat und das dann in den Ofen einwirft, dann hält es und brennt es viel länger und äh,
0: dann hast du viel länger was davon. Das heißt, du sagst, dass ähm, um die metabolische Flexibilität zu trainieren, ähm, muss man anfangen zu fasten, also irgendwie intermittierendes Fasten einführen in das Leben, um den Körper dahingehend zu trainieren, dass er auch ohne Nahrung anfängt, an die eigenen Körperfette zu gehen. Genau, das hat jetzt sowas in Genau. Ich muss zugeben, ich habe das auch vor, mhm. weiß nicht, wie lange ich das jetzt schon mache. Ich glaub, vor zwei Jahren habe ich das angefangen, gerade morgens zu fasten, ähm, weil ich nach dem Frühstück dann immer erst müde geworden bin. Ähm, wenn man sich schön irgendwie damals noch das Brot mit Nutella und so weiter reingeknallt hat. Und mittlerweile bin ich echt ein sehr, sehr großer Freund von intermittierendem Fasten geworden. Ich kann bestimmt ein, zwei, drei Tage ohne, ohne Essen auskommen. Klar, grummelt es dann irgendwie ein bisschen im Magen, aber mal den ganzen Tag, um nicht zu essen. Ich habe so teilweise so dieses 18-6-Protokoll, also 18 Stunden nichts essen, 6 Stunden was essen, bis hin sogar zu 20 Stunden nichts essen, kann man kann meinen Körper persönlich mittlerweile sehr, sehr gut haben. Ja. Und es ist schon, ähm, finde ich, eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Man, man merkt dann richtig, wie der Körper switcht zwischen Kohlenhydratstoffwechsel und zwischen Fettstoffwechsel. Also jeder, der da draußen zuhört, sollte sich, ähm, könnt ihr auch bei Primal State, habt ihr ein paar ganz coole Blogposts über intermittierendes Fasten, ähm, da auf jeden Fall mal reinlesen, hauen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Und neben dem, neben dem Fasten, was hast du den Kriegern dann zum Essen gegeben?
1: Ja, da, da dominieren natürlich Protein, äh, Menüs, ne? ja, für die, du musst ja auch die Muskelmasse bei den Jungs aufrechterhalten, ähm, ganz gerne halt fettiger Fisch, ne? weil fettiger Fisch noch zusätzliche gute Komponenten mitbringen, wie zum Beispiel Zink, das, der hat ein Immunsystem, ähm, als auch die omega 3 verzeugung die sind halt entzündungslindernd. Und gerade für einen Sportler, ne, jede, jede, gute Sporteinheit, die hat eine kleine Entzündung, mit, das ist normal. Aber, ähm, was heutzutage bei vielen nicht mehr gut funktioniert, ist, dass die Entzündung auch wieder abgeschlossen wird. Und da kommen die Omega-3-Fettsäuren ins Spiel. Denn die Omega-6-Fettsäuren, die initiieren die Entzündung. Ne? Und die Omega-3-Fettsäuren, die brauchen wir, um die Entzündung zu beenden. Dann wäre auch alles wieder gut. Also es beschleunigt die Regeneration,
0: um das mal einfach auszudrücken Was ist für dich fettiger Fisch? Lachs. Bin ein einfach, mhm. einfach nur Lachs oder gibt es noch Altern Al irgendwelche Alternativen? Also Lachs hat am meisten, ne, von äh, diesen sogenannten Omega-3-Fettsäuren, der ist
1: am fettigsten, aber jegliche Fischsorten bringen diese
0: Omega-3-Fettsäuren mit. Und Lachs hat halt am meisten enthalten. Ne, auch, mhm. Würdest du dann eher äh, Fisch als Proteinquelle empfehlen oder das klassische Hühnchen, was sich die Bodybille äh, stapelweise rein reinpfeifen jeden Tag? Wenn es nur um die Proteine geht, eignet sich auch Hühnchen natürlich, aber wenn ich die auch mit der mit erhalten
1: will, dann äh, muss wir auch Fisch.
0: Verstehe. Und was gab es dann zum, zu den zu den Proteinen dazu, dann komplett unterschiedlich gemischt oder gab es da dann auch einen auch Fokus? Genau, also so ein klassisches Menü könnte so aussehen, ja. äh, dass da Fisch dann noch als Beilage
1: Wurzelgemüse, ordentlich mit Beilage, das können die Nahten sein, das können die Süßkartoffeln sein, Schwarzwurzel, Gebete oder, Bete, oder, oder, oder. Äh, und mit einem schönen knackigen Salat, ne? ordentlich bunt, so bunt wie möglich, damit wir halt wichtige äh, Mikronästoffe mit enthalten haben. Wir ist halt sehr, sehr wichtig, gerade für den Sportler. Ja. Und äh, alle weiteren Komponenten aus dem So würde halt
0: Okay, cool. Eine kurze Zwischenfrage. Kannst du ein bisschen doch mit dem Mund ein bisschen mehr an deinen Mic rangehen? Weil es ist irgendwie sehr, sehr leise zurzeit. Jo, ist es so besser? So ist mega gut. Super, ich muss meinen Kopf mal ein bisschen leiser machen. Das wäre super. Perfekt. Cool. Was würdest du denn jemand raten, ähm, wie er sich ernähren soll, wenn er, wenn er abnehmen möchte? Und äh, im Gegenzug, wie sollte er sich ernähren, wenn er irgendwie versucht, versuchen möchte, fettfreie Muskelmasse aufzubauen? Was ist denn da deine, deine Strategie oder dein Plan?
1: Der schnellste Weg hin zum Erfolg ist tatsächlich erstmal ähm, auf diese hochglykämischen Sachen zu verzichten, also Zucker raus. Ne? Da, das würde ich auch radikal machen. Das geht auch schnell. Da leidet man vielleicht drei, vier Tage und äh, wird dann vielleicht ganz kurz in den ersten Tagen so zu Diva und unerträglich, muss dann, das Umfeld muss das, das auch ertragen, aber das ist dann auch schnell beseitigt und ähm, zulässig dazu die Mahlzeitenfrequenz runter, also mit den richtigen, Mahlze mit den richtigen Lebensmitteln arbeiten, wie vorhin beschrieben, ne, Fertiger Fisch, Wurzel, Gemüsesorten, viele, viele Salate, und ähm, wenn wir dann dann mit der Mahlzeitenfrequenz noch runtergehen, und uns noch zusätzlich bewegen, weil ja, dann trotzdem die Fette sowas von runter und äh, durch die ganzen Proteinstrukturen, die wir in unserem eben genannten Menü enthalten hatten, bleiben die, bleibt die Muskelmasse aufbauen. Es ist ja so ein, so ein riesen Mythos, der herrscht, man kann nicht Fett abbauen und Muskelmasse aufbauen gleichzeitig. Äh, schau dir Crossfitter an,
0: ne? das ist das beste Beispiel. Also, äh, ja, es geht doch. Und wenn du wenn du sagst, dass du mit der Mahlzeitenfrequenz runtergehst, ist es dann eher so die Geschichte, eine Mahlzeit am Tag, also sprich irgendwie versuchen auch Fasten zu integrieren oder sagst du irgendwie, man sollte maximal zwei Mahlzeiten am Tag essen, es gibt auch viele Leute, die sagen, die Mahlzeitenfrequenz ist irrelevant, das zählt letztendlich dann doch das Kaloriendefizit am Tagesende, wie stehst du dazu? Ach, das ist veraltet, also langsam, es ist ja auch gut
1: belegt mittlerweile, also hier, Kalorien zählen, das ist echt veraltet. Kalorien aus dem Körper sind ja nicht dieselben Kalorien wie äh, aus, aus Wurzelgemüse. Ne? Also ist es ist viel wichtiger, die Mikroenergie im Körper zu geben, einen Darm zu haben, der vernünftig arbeitet und die Nährstoffe aufnimmt. Das ist wichtig. Wenn unser Darm nicht funktionsfähig ist und die wichtigen Nährstoffe nicht aufnimmt, ähm, dann sollten wir eher daran arbeiten, anstatt irgendwelche dämlichen Kalorien zu zählen. Und ich sagte manchmal, äh, habe ich auch mal einen Tag, wo ich nur eine Mahlzeit zu mir nehme und ich verliere keine Muskelmasse. Ne? Muskeln verlierst du nur, wenn, wenn du dich nicht bewegst. Ne? Wenn Homo sapiens sich nicht bewegt, what you don't use, you will lose. So. Wenn der mechanische Reiz fe fehlt, dann verlierst du Muskulatur.
0: Ja, macht Sinn. Ja. <lacht> Dass wenn ich meinen mein Muskeln nicht bewege, dann baut der Körper ihn ab. Evolutionär betrachtet wäre das doch total kontraproduktiv, ne? wenn
1: du. Muskulatur verlierst, obwohl du dich noch bewegst. Das macht doch keinen Sinn. Also, das wäre ja,
0: da hätte Mutter Natur irgendwie was äh, ja, falsch verstanden. Stimmt. Und wie sieht es dann aus, wenn jemand fettfreie Muskelmasse aufbauen will? Sagst du einfach gleich wie beim Abbau, nur halt ein bisschen mehr, bisschen mehr in sich reinschieben? Oder hast du da noch ein paar, ein, ein paar Hacks?
1: Zum einen äh, die, die richtige Trainingseinheit, also den richtigen Reiz geben. Am besten muss man fast dazu zwei Reizen, entweder eine crossfit einheit wenn das zu krass ist, äh, dass dann diese Hit-Einheiten, High-Intensity-Intervalleinheiten, die sind kurz und knackig, aber geben genau den richtigen Reiz, dass die Muskulatur dominiert und dann die ganze Energie quasi aufsaugt, also die ganze äh, die Kurse etc. Und das ist, bezeichne ich halt als so ein offenes Fenster, was man nutzen sollte. Also zuerst den richtigen mechanischen Reiz setzen und dann das richtige Essen, ähm, das ist so ein strategisches Spiel, ne? wenn du diesen Slot irgendwie ähm, öffnest, also das Fenster so beöffnest hast durch die richtigen mechanischen Reize und ja. dir dann die wichtigen ähm, Komponenten, also den, den deinem Körper lieferst, dann äh, bist du auch noch im Nachhinein noch in der Fettverbrennung und der Muskulatur, die wichtigen Proteinstrukturen etc., was er für den Muskelaufbau benötigt. So, und der fette Fisch Ne? Da kommt die wieder ins Spiel, Beschleunigt die Regeneration, Entzündungen werden reduziert, Signalisierung
0: innerhalb der Zellen, wird verbessert, hey, das ist wie ein Feuerwerk im Körper, was da dann passiert. Ne? Ja, das glaube ich. Also ich bin auch ne, gerade in den letzten Monaten viel von Fleisch gewechselt zu ähm, Lachs, weil es einfach, weiß nicht, es tut einfach besser, gefühlt. Du musst natürlich auch druck, irgendwie gucken, dass man irgendwie auch an hochwertigen Fisch kommt, das ist, äh, denke ich, mal eher immer das Große Problem, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, ähm, hier den fettigen Fisch dann einzuführen, weil wenn man sich bewusst macht, was da alles noch neben der klassischen Makro-Verteilung äh, wie viele Proteine und guten, gute Fette halt sonst noch alles in dem Fisch drin ist.
1: Genau, und, ähm, eine kleine Alternative vielleicht, äh, haben wir hier Veganer als Zuhörer, dann kann man halt den Fisch durch Algen
0: ersetzen, ne? Die, bringen zwar nicht die Proteine mit, aber die wichtigen Potenzurren, die genannten omega 3 Fettsäuren Ja, das stimmt. Da muss man aber ganz schön, ganz schön viel Alge essen, oder? Tja, das hat der Veganer sich selber ausgesucht, ne? <lacht> okay, no hate an dieser Stelle an alle, an alle Veganer, die gerade zuhören. Okay, sweet. Eine Frage, die mir noch eingefallen ist. Ihr habt ja auch ein ziemlich cooles kollagenes Protein. Wie stehst denn du zu normalen Proteinpulver, wenn man zu, äh, supplementiert, versus kollagenes Protein? Ich habe ähm, letztens mit einem Kunden gesprochen, der auch veganes Protein herstellt, und der sagt, dass es viel effizienter und viel besser für den Muskelaufbau geeignet ist als klassisches Whey Isolat oder was auch immer. Mhm. Was ist da deine Erfahrung mit? Es gibt halt nicht die eine Glücksformel, die für jeden gilt. Man muss da immer auch
1: ähm epigenetische Sachen wird äh, einfließen lassen. Also es ist halt immer äh, individuell. Ist das eine für den einen besser und, äh, und und vielleicht die vegane Variante für den anderen besser. Ähm, hm. War jetzt nicht konkret genug. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Ich habe ja gerade hier den Begriff der Epigenetik rausgehauen. Für mich gelten ganz ganz andere Regeln für jemanden, der hier aus dem europäischen Raum kommt, weil ich mit einer anderen genetischen Struktur rumlaufe. Das war meiner Vorfahren die aus dem Anatolischen Raum. Die haben sich Damals, zwangsweise eher vegan ernährt. Nicht weil sie wollten, eher weil sie mussten. Ne? Und dem bin ich dann halt auch so ein bisschen angepasst. Ich gehe halt auch wie ein Blümchen, wenn ich äh, Reisproteine zu mir nehme. Ne? Hm. Also, Prote äh, ne? also Proteinshakes aus Reis, aus Erbsen etc. Ein anderer vielleicht, äh, aufgrund der genetischen äh, Faktoren, Strukturen etc., nimmt vielleicht körperlich das Kollagen, das tierische Kollagen, eher besser auf als ich. Es ist immer wieder eine individuelle Frage, Da kommen deine Vorfahren und welche epigenetischen Aspekte spielen eine Rolle. Und dann kann man halt individuell sagen, hier auf den XY für ihn läuft na, irgendein veganes Produkt besser und für jemanden aus dem europäischen Raum vielleicht ein Kollagenprodukt.
0: Aber, wie, aber wie kann man das rausfinden? Also, also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich will irgendwie externen Protein zuführen. Ich glaube auch hier, ich hatte gerade mit der Dr. Simone Koch, die auch aus Berlin kommt, vor ein paar Tagen einen Podcast gemacht. Da haben wir auch viel über Gentests gesprochen. Würdest du denn jedem empfehlen, vorab mal seine Epigenetik checken zu lassen, um dann zu prüfen oder an, anhand der Ergebnisse zu sehen, was zu einem passt? Oder wie würdest du das Auswahlverfahren machen?
1: Das ist teuer ne also solche Tests sind wirklich sehr teuer wenn man die Preise liegen irgendwie bei ich hatte mich mal interessiert da, da hat er mir den Preis genannt 2000 Euro oder so kann man machen aber man kann sich auch so andere also man kann die Indizien noch anders haben über Werte wie ich habe zum Beispiel immer hohe Cholesterinwerte ne? und mhm. ich, ich weiß halt, weil ich mich mit der Materie beschäftige dass das äh, ein, ein Polyformismus ist und, ähm, sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel mit gesättigten Fetten nicht so gut klarkomme. Also, ich muss einen bestimmten Lifestyle einhalten. Ich muss mich immer viel bewegen. Ich muss gesättigte Fette reduzieren. Also, diese mediterrane Küche tut mir sehr, sehr gut. Und das sind dann wieder halt bedingt durch die epigenetischen Faktoren, also den Lifestyle meiner Vorfahren, bin ich halt so getrimmt. Das ist so die Kodierung meiner Vorfahren, die ich noch umgetragen habe. Klar. Das, das war halt für mich ähm, die Art und Weise, wie ich so ein paar Indikatoren gesammelt hatte über Gutwerte. Ja, Cholesterin war halt so ausschlaggebend und, dann, äh, und ein paar andere Werte. Und dann wusste ich ja, okay, ich habe diesen scheiß Polyformismus. Obwohl, scheiß darf man nicht sagen, evolutionär hat das ja immer einen Sinn gehabt, und zwar, dass man überlebt. Dass, 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 von daher habe ich auf der Ebene vielleicht einen Nachteil, aber auf anderen Ebenen
0: Vorteile. Ne? Klar. Bei mir ist es so wenn ich...
1: Das ist halt immer so, ähm, es gibt halt, das ist immer die große Herausforderung. Ich weiß das gegenüber, weil immer irgendwie so äh, sehr konkrete Aussagen, ja, nein, schwarz-weiß, aber so funktioniert ja. der Mensch halt nicht. Ne? Also, der Mensch ist das spannendste Konstrukt, äh, das spannendste Wesen auf, auf Erden. Und es gibt, es wird auch nie die eine Formel geben, die für alle gilt. Äh, aber ich kann vielleicht einmal darauf eingehen, welche Vorteile Kollagen bringt und welche Vorteile Way bringt und wann man.
0: Ne? Vielleicht ja
1: gerne die Sache ein bisschen äh, konkreter also die Stump Protein Aminosäuren in, in Kollagen die liefern dann sogenannte Vorstufen die umgewandelt werden in Vitamin Vitamin ist gut für die Darmgesundheit und äh, das kann dann wieder per Stoffwechsel umgewandelt werden in bestimmte Neurotransmitter ähm, die dann wieder für für Ruhe sorgen ne? es gibt ja halt Neurotransmitter die einen Flügel aufsetzen, die ihn motivieren, die einen durch die Wand rennen lassen, dann gibt es aber wieder Neurotransmitter, die er abends dominieren sollten, die das System wieder beruhigen, wie zum Beispiel Acetylcholin oder GABA. Ja? Mhm. Um, damit man in einen tiefen, entspannten Schlaf fällt und regeneriert. So, und äh, genau diese Komponenten, diese Aspekte bringt dann halt das äh, Kollagenpulver mit, es ist äh, gut für die Darmgesundheit. Es ist gut für die Haut, es ist ein Anti-Aging-Mittel, ne? das Anti-Aging-Mittel der Frau. Äh, viele Frauen wissen, dass das halt, um, da es gut für die Haut ist, dass es auch, halt auch Dolitis entgegenwirkt. Ähm, es ist halt auch gut für, für die Haare, für unsere Nägel etc., für diese ganzen Gewebestrukturen. Ja, Way. Das ist, äh, ist nichts Neues, es ähm, hat andere Komponenten mit bei, die. Wenn es ein gutes Way ist, dann sind da die ganzen BCAA-Komponenten mit dabei und äh, das ist ja das, was die Muskulatur liebt und saugt. Ne? Äh, das, das sind auch die Komponenten, warum die Systeme im Körper miteinander halt äh, streiten. Ne? Wenn das Immunsystem aktiviert wird, dann klaut das aus der Muskulatur die sogenannten BCAA-Komponenten, äh, um gewisse Baustellen zu regulieren. Wenn ich mir im Way hole, achte ich insbesondere darauf, dass, dass die BCAAs enthalten
0: Verstehe. Das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Produkte. Es ist kein Entweder-Oder, ähm, sondern es sind wirklich zwei, zwei komplett unterschiedliche Produkte, ähm, die dann je nach Einsatz äh, oder je nach, je nach Thema dann, äh, dann eingesetzt werden können, sollen. Genau, also das Kollagen ist natürlich auch gut für den Muskelaufbau, alles halt auch
1: regenerativ wirkt etc. Aber es bringt auf Darmebene noch mal den krasseren Benefit. Ne? Und viele haben in der heutigen Gesellschaft äh, auf Darmebene einen eine Riesen-Leck. Und daher ist das halt, ist das valide Mittel, um die Darmgesundheit wiederherzustellen, das
0: Kollagen. Verstehe. Sehr cool. Wir haben auf jeden Fall auch den Link äh, zu eurem Kollagenprotein. Ihr habt ja so, auch ein normales Protein, ne? Stimmt, ihr habt ja äh, beides am, äh, beides im Start. Da haben wir auf jeden Fall äh, in die Show Notes rein, dass wenn jemand Interesse hat, seine Zellulite wegzubekommen oder die nötigen äh, <lacht> Aminosäuren aufzunehmen, dann dann hauen wir dir auf jeden Fall die Links in die Shownotes. Lass uns mal zum Abschluss des Podcasts noch über ein spannendes Thema sprechen, was wir eingangs schon ganz kurz besprochen haben. Du hast es so schön gesagt, lass uns darüber sprechen, wie wir deine Hörer 120 Jahre alt machen. Okay. Und das ist ein Thema, was mich extrem interessiert, persönlich auch, ist dieses ganze Thema Langlebigkeit. Ja, Was muss ich tun, um meine Zellen oder meinen Körper so fit zu halten, dass ich lange gesund leben kann? Und ähm, da werde ich, bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, äh, was für ein Input oder was für eine Formel du dort am Start hast. Alles Oder eine Strategie. Es wird, wird eine kleine Karussellfahrt, weil es halt äh, wieder verschiedene
1: Säulen gibt, die wir begehen müssen, um die 120 zu erreichen. Äh, einige wichtige Aspekte haben wir zum Anfang schon genannt. Ja. Im Rahmen der Ernährung, also die richtigen Lebensmittel konsumieren, aber auch die Mahlzeitenfrequenz ist elementar wichtig. Insbesondere die niedrige Mahlzeitenfrequenz die, die äh, haben wir damals, als wir uns damit beschäftigt hatten mit Janis, da haben wir uns die Blue Zones rausgepickt und haben da uns mal ein bisschen ähm, genau tiefer damit beschäftigt. Blue Zones sind die Regionen, wo Menschen Aspach-Uralt werden, wo die wirklich teil teilweise tatsächlich bis zu 120 Jahre alt werden. Und wenn man sich diese Regionen anguckt, das sind zum Beispiel Regionen aus äh, irgendwelchen Inseln in, in Griechenland, irgendwelche Regionen in Süditalien, äh, Japan, Okinawa, Südamerika, da stellt man halt fest, dass diese Menschen tatsächlich immer eine niedrige Mahlzeitentwicklung haben. Das geilste war, in Japan ist die Ursache dessen, ist es ist verpönt, in der Öffentlichkeit zu essen, in diesem einen Dorf, in Okinawa, in einem Zentrum ja. aus. Es ist verpönt, in der Öffentlichkeit zu essen. Also essen die einmal morgens, bevor sie die Bude verlassen, und dann essen die wieder abends, wenn sie wieder in der Bude sind. Also haben sie Kraft. Bei <lacht> Mahlzeiten, ne? Und Homo Wahnsinn. So, und wenn man das mal evolutionär betrachtet, Homo sapiens ist immer noch auf Mangel getrennt. Homo sapiens hat immer eine niedrige Mahlzeitenfrequenz gehabt. Schauen wir uns mal kurz unser Hormonhaushalt an. Wir haben fünf Hormone, die in der Lage sind, unser Blutzuckerspiegel in die Höhe zu ziehen. Nur ein Hormon, was in der Lage ist, unser Blutzuckerspiegel wieder runter zu Das ist Insulin. Ne? Das ist halt die evolutionäre Homo sapiens hat nie Mehr als nur ein Hormon benötigt, um den Blutzuckerspiegel wieder zu regulieren. Er hat ja immer viel länger im Mangel gelebt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber seit 12.000 Jahren gibt es doch schon Getreide. Evolutionär betrachtet sind diese 12.000 Jahre in Wimpernschlag.
0: Klar. Das ist ja auch immer ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Case, den viele, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, immer raushauen und sagen, ja, unser Körper hat sich doch mittlerweile angepasst. Ja. Nee, nee. unser Körper hat sich doch mittlerweile an Nudeln angepasst, an Gluten. Ja. Das ist immer so dieses, diese, 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 diese große Behauptung. Ja. Aber du sagst jetzt auch, dass es ja ein Wimpernschlag ist, 12.000 Jahre. Wenn das so wäre, dann
1: hätten wir nicht den aktuellen Stand, dass immer mehr Menschen krank werden, Erkrankungen kriegen wie Diabetes und dass, diese, und dass die immer jünger werden. Ne? Diabetes Typ 2 trifft mittlerweile schon kleine Kinder, ja, weil die an jeder Ecke irgendwie die Möglichkeit haben, sich einen Snickers reinzuwerfen hat unsere Gattung noch nie gehabt. Das ist eine totale Überforderung. Es hat ja nicht mal die Generation unserer Großeltern gehabt, diese Möglichkeit, ständig permanent zu essen. Das ist ein total neues Phänomen.
0: Ja, darum, sind, darum, darum sagt man ja immer so schön, ja, früher wurden die Leute ja auch schon alt. Ähm, ja klar, die haben auch nicht die ganze Zeit äh, gegessen, ja, sondern die haben halt irgendwie auch hart gearbeitet. Und ähm, haben halt vielleicht zweimal am Tag irgendwie gegessen oder vielleicht auch mal ein paar Tage nichts, ja, wenn irgendwo mal wieder eine Bombe eingeschlagen hat und es mal wieder nichts zu essen gab. Ja.
1: Siehst du, und da sind sie bei der metabolischen Flexibilität. Ne? Der
0: Körper kann ja mal ein bisschen
1: äh, Stress erleben, damit kommt er da klar, also metabolischen Stress, aber nicht permanent andauernd. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Also du sagst, ähm, ähm, die, Meta ich die metabolisch. An. Ja,
1: gerne. Also an dieser Stelle nochmal die erste wichtige Säule, die wir gerade besprochen haben, die Ernährung und im Zuge dessen die Mahlzeitenfrequenz, die Lösung hier, runter bei der Mahlzeitenfrequenz, ab und zu mal intermentieren, Fasten ne, und das richtige Essen. Und dann haben wir die erste Säule abgehakt. Perfekt. Dann haben wir uns ein kleines Stückchen näher, den 120 genährt. Schauen wir uns die nächste Säule an. Ja, das ist die Bewegung. So, Du hast es ja gerade so schön erklärt. Früher haben die Menschen sind die Menschen auch alt geworden, sie haben viel gegessen, aber sie hatten den Aspekt der Bewegung mit bei. Wenn wir uns bewegen, dann schwirrt die Glukose halt nicht an der Blutbahn rum, dann zieht die Muskulatur in die Glucose. Und dann ist doch auch alles safe. Dann kann es doch gar nicht irgendwelche Probleme Problemen entstehen. Also an dieser Stelle, nächste Säule, Bewegung. Auch hier hat man wieder gesehen, bei diesen sogenannten Blue Zones, dass ich habe ja gerade von Re ähm, den Regionen aufgezählt, da kam ja eine Insel in Griechenland vor. Und äh, da sieht man sehr gut, dass die auf dieser Insel, die Menschen, keine öffentlichen Verkehrsmittel haben. Also wenn Oma Bresicke, Enkelkind, besuchen möchte, muss es dahin laufen. Und manchmal kommt es dann vor, dass der eine an der einen Ecke der Insel wohnt und der andere, den man dann aufsucht, an der anderen, an der nächsten Ecke der Insel wohnt und dann muss man halt teilweise vielleicht mal 10 Kilometer hinlaufen.
0: Ne? Ja, mein Opa musste früher, der hatte mir, erzählt er mir schon, zum so hundertsten Mal, ich glaube, irgendwie drei oder vier Kilometer zur Schule laufen und wieder zurück. Das würde, da würde man heute sich schnell ein Taxi holen für, ja. Ja, <lacht> ja. Ähm, das ist unglaublich, ja, wenn man das mal so äh, bewusst betrachtet, ja. Ja. Taxi-Karte go an jeder Ecke, ne? Genau. So,
1: Also, wenn wir jetzt noch eine Prise in Bewegung in unser Leben integrieren, ja, dann, sind wir schon, dann haben wir schon die Hälfte der Miete eingesagt um 120 zu werden. So, Bewegung, aber ganz, ganz wichtig, äh, heißt jetzt nicht jeden Tag irgendwie 20 Kilometer zu laufen, denn es muss auch wieder alles an einer gesunden Dosis stattfinden. Ne? Das ja. diese, diese radikalen Formen, das sind ja auch neue Phänomene. Äh, wenn man sich Homo sapiens als Jäger und Sammler mal äh, anschaut, die waren alle drei Tage mal jagen. Knackig, ordentlich, eine heavy Einheit. Und dann, dann hatten sie halt genug Ressourcen und haben dann gechillt mit der Familie und haben, keine Ahnung, Lagerfeuer aufgeschlagen und whatever, getänzelt oder philosophiert. Und äh, also woraufhin ich hier bei diesem Thema sensibilisieren möchte, ist, dass die richtige Dosis auch richtig ist hier. Ne? Definitiv. Ja. Hier wäre ein Schlüsselelement, zum Beispiel alle 40 Minuten mal eine Cut zu geben, aufzustehen, also Schreibtisch zu überlassen und vielleicht mal ein paar Liegestütze zu machen oder irgendwelche Dehnübungen, erst kurz Das ist ein Schlüsselelement, was schon ausreichen würde. Und dann vielleicht mal Fahrstuhl meiden, die Treppen
0: nehmen, lange Spaziergänge machen. Mehr braucht der Mensch nicht. Also sagst du, mehr brauchst du nicht äh, zusätzlich zum zu ein paar Sporteinheiten? Oder sagst du, das würde ausreichen, äh, um das Thema, also jetzt mal, nicht jetzt um fit, fit groß zu werden, aber um lange zu leben, indem man einfach über den Tag verteilt, ein paar kleine Einheiten macht und sich viel bewegt? Und wenn
1: du gesund bleiben willst, würde es reichen, diese Passivität einfach zu cutten. Verstehe, ne? verstehe. Dieses lange Sitzen, acht Stunden lang Sitzen, das ist es, was uns krank macht. Das Herz verfettet nach 40 Minuten schon, nach 40 Minuten sitzen, tritt eine Insulinresistenz ein und unser Herz fängt an zu verfetten. Deswegen ist hier an dieser Stelle ein Schlüsselelement, der ist sehr, sehr wichtig, ständig mal einen Break zu geben, aufzustehen, ein paar Squats machen, ein paar Liegestütze machen und, und wenn du dann zusätzlich abends noch ins Gym gehst, dann hat das alles einen viel, viel größeren Nutzen. Aber wenn du acht Stunden sitzt im, im, im Büroalltag und dann gehst du abends mal
0: eine Stunde in dein Gym, dann hast du auch nicht so viel davon. Ne? Klar. Das macht Sinn. Das heißt, wir haben jetzt die Ernährungssäule abgedeckt, wir haben die Bewegungssäule abgedeckt. Und ähm, welche, welche Säulen kommen dann noch auf uns zu? Oh, jetzt wird es nämlich richtig spannend. Das sind Säulen,
1: die leider äh, irgendwie noch ein bisschen so in die Esoterik-Schublade gesteckt werden, äh, unterschätzt werden, sehr vernachlässigt werden. Und zwar ist das so äh, die Säule der, wie können wir das nennen, nennen wir es mal soziale Interaktion. Das ist elementar wichtig. Das sieht man insbesondere bei äh, Alzheimer-Patienten. Wenn man diese Menschen wieder äh, in die Gesellschaft irgendwie integriert oder mit, mit äh, Kontakt haben lässt mit, mit, insbesondere mit Kindern, dann sieht man auf Ebene des Hippocampus, der ist ja betroffen, der ist ja betroffen bei Alzheimer-Patienten, dass da wieder äh, Verbesserungen eintritt, ne? also re regenerative Prozesse eintreten. Und dieser Aspekt, die soziale Interaktion, die geht heutzutage total flöten durch die technische Errungenschaften, ne? wie Facebook, Instagram, WhatsApp etc., wir kommunizieren nicht mehr miteinander. Und das ist total schädlich. Für, für unser Gehirn. Der Mensch hat schon immer interagiert, der Mensch ist immer in, in einer, also im Rudel durch die Geschichte gezogen und jetzt distanzieren wir uns voneinander. Das ist Gift. Ähm, ich gebe ein kleines Beispiel aus Kuba. Da gibt es auch diese Band äh, Bonner Vista Social Club. Die sind genau. verdammt alt. Ich dachte, die leben nicht mehr. Da war ich vor ein paar Jahren auf Kuba und da habe ich in irgendeiner Bar habe ich diese die, äh, die Truppe da live erwischt war total verblüfft. Der Älteste war 94 Jahre alt. ja Und er hat noch seinen Rum in der Hand gehabt, hat seine Zigarre gepasst, hat Spaß gehabt am Leben, ist ja noch rumgetanzt, hat er die Ladies irgendwie ähm, zum Tanzen gebracht. Ich dachte, ey, wenn ich 94 werde, dann will ich genauso wie der mit einem Glas Rum, mit einer Zigarre in so einer Bar rumstehen und Ladies noch zum Tanzen auffordern können. Ja, geil. Das war fantastisch, oder? So, ja. Da sieht man wieder die soziale Interaktion, wie wichtig sie ist. Ne? Er ist 94, ist aber immer noch Teil der Gesellschaft. Er hat eine Aufgabe. Menschen brauchen Aufgaben und Funktionen im Leben, sonst werden sie krank. Es gibt eine weitere Region in Südamerika, da das Phänomenale ist, sobald diese Menschen dort äh, 92 oder so werden, kriegen sie ihre Todesurkunde vom Staat damit der Staat keine Rente mehr zahlen muss. Und dann müssen sie anfangen, mit 92 wieder zu arbeiten. Krass. Weil die kein Geld mehr kriegen. Und das ist die lebenserhaltende Maßnahme. Die müssen wieder anfangen zu arbeiten. Sie kriegen wieder eine Funktion, sie haben wieder eine Aufgabe im Leben und sie bewegen sich wieder ne, durch die Arbeit. Und das führt dann dazu, dass sie
0: über 100 werden. Das ist eine Region, wo die Menschen über 100 werden. Unglaublich. Da merkt man, wenn man das sich mal so, so vorstellt, ja, wie krass unser jetziges System, in dem wir eigentlich leben, ja, wie gegensätzlich das ist, ja. Wenn du alt bist, wirst du irgendwie ins Altersheim gesteckt und vereinsamst dort, ja, und stirbst dann irgendwie mit 88 oder so. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass ja wenn man das so gerade wenn man das nochmal so von dir hört ja wie du das nochmal mal verdeutlicht und auch zu dem Thema soziale Interaktion das ist auch ein, auch ein Punkt mit dem ich mich zurzeit viel beschäftige ich lese es auch immer wieder in Büchern ja dass das einer dass das eigentlich der Hauptpunkt ist ja was uns ein erfülltes Leben gibt und uns glücklich macht. Ja. Klar, äh, gute Ernährung und wie Gesundheit und so sind alles auch wichtige F Faktoren, aber eine Aufgabe zu haben, für andere da zu sein, äh, mit anderen abzuhängen, äh, Kontakte aufzubauen, ähm, das ist der, der erfüllende Lebensinhaltserfüllende Faktor. Das ist in sehr, sehr vielen Büchern so auch beschrieben und kann ich selber auch als eins zu eins bestätigen.
1: Ja, das ist äh, total pervers, ne, dass das, dass die Lösung so simpel ist, um, was es angeht, gesund zu bleiben. Aber ey, so ist der, also so sind wir Menschen konzipiert, so sind wir durch die gesamte Geschichte ge gewandert halt, ne, in einer Gruppe äh, im Rahmen der sozialen Interaktion mit Bewegung, mit der richtigen Ernährung, mit Lebensmitteln, die Nährstoffe enthalten und nicht nur leere Kohlenhydrate liefern. Und ganz, ganz wichtig bei der sozialen Interaktion, Tachi-Tachi, sich berühren. Das geht auch flöten. Das ist auch ah, gigantisch. Ja. ja, Berührt euch wieder, streichelt euch mal ein bisschen, traut euch, nehmt euch mal einen Arm. Scheiße, da werden Hormone freigesetzt. Das ist wie ein Feuerwerk. ne? die zum Beispiel.
0: Ja. Das ist, äh, ich habe das immer bisschen lustig. Ja, nee, geh, mach, mach du gerne erst. Okay, auch ist ein das
1: Ist ein äh, wichtiges Hormon. Immer mehr Menschen kriegen Depressionen. Immer mehr Menschen kriegen sogenannte Angststörungen, sogenannte äh, sogenannten Panikattacken, weil sie halt, weil dieser Aspekt fehlt verdammt nochmal. Es ist so simpel. Ich bitte mal ein Bild aus der Tierwelt, aus dem Tierreich. Kennst du das, wenn wo da, das Bild, wo alle Tiere an einem Bach sind und aus demselben Bach trinken und keiner greift den anderen an? Yes. Der Grund dafür. Der Grund dafür ist halt das Hormon Oxytoxin. Oxytocin wird auch freigesetzt oder ausgeschüttet, wenn man Durst hat, genau. So, in so einer Region, äh, da scheint die Sonne, da bewegen die sich, die kriegen Durst, dann finden die da ihren, ihren Bach, schlürfen da alle draus fleißig und keiner greift den anderen an, weil durch den Durst Oxytoxin ausgeschüttet wird und das führt dazu, dass alle aneinander vertrauen und Angst reduziert wird.
0: Und das gleiche wird sozusagen ausgeschüttet, wenn man sich mal ein bisschen länger umarmt. Wenn man sich
1: streichelt, wenn man sich umarmt oder wenn man mal kräftige Orgasmen kriegt, da wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Ja? Total, ja. total simpel. Also so seid wieder Mensch, äh, ne? macht wieder das, wofür wie wir vorgesehen sind und dann wird man auch 120, wenn jetzt noch der die letzte Säule mit einfließt und zwar die Regeneration. Wer hätte das gedacht an dieser Stelle? Aber ja, Homo sapiens will schlafen ja, und zwar nicht vier Stunden, 7 bis 8 ja. Stunden, sage ich immer. Wenn du schläfst, finden regenerative Prozesse statt. Ne? Wenn da hat er das Zellen erkannt, da fährt die Müllabfuhr raus, also unser Immunsystem und guckt und reguliert und macht mal ein bisschen sauber. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, an den sich auch viele, viel, insbesondere junge Menschen, nicht mehr halten. Also, gerade wenn man High Performer werden will, ist es wichtig, auch mal ordentlich zu regenerieren, mal einen Gang zurückzuschalten, mal wieder runterzukommen, mal deine Liebsten wieder in den Arm zu nehmen. Das sind nämlich Methoden, in denen man wieder Power-Tank. Das ist so, wie wenn dein Handy irgendwie auf 10% Akkustand hat und dann setzt du es mal kurz auf dem Ladegerät auf und dann hast du wieder deine 100%. Ne? Ja, stimmt.
0: Sehr, sehr, sehr Spannend. Und ich habe auch gerade am Wochenende wieder so eine, was, was Berühren und so angeht, eine lustige Erfahrung gemacht, wenn man auch jemanden grüßt und so, ich bin immer jemand, der einen umarmt. Ja? Aber es ist ja meistens nur eine sehr kurze Berührung. Und jetzt am Wochenende war es bei meiner Mutter, die habe ich mal einfach mal so zehn Sekunden in den Arm genommen. Ja, und das war total krass was es äh, gefühlsmäßig ausgelöst hat ja, weil normalerweise sagt man nur so Hi umarmt sich kurz ja aber wenn man sich mal wirklich lange umarmt ja, ähm, das ist schon Wahnsinn das Gefühl ist mir irgendwie im Kopf geblieben was es irgendwie dann ausgelöst äh, hat ich werde jetzt mal in Zukunft alle Menschen äh, mit die ich so treffe umarmen und dann aber nicht loslassen das ist bestimmt ultra lustig äh, wenn sie dann so sagen Lars alles gut bei dir und nicht so, oh. <lacht> und dann sage ich ihnen, ja, da wird ein Hormon frei ähm, oder ausge, ausgeschüttet, also halt ruhig.
1: <lacht> genau, genau. Das ist doch dann dafür, dass, dass man einander vertraut, dass wir dieses Ding wieder da runterfahren, man sich wohlfühlt. Hey, das macht der Südmänner doch halt die ganze Zeit schon,
0: oder? Ja, die klutschen sich sogar, wenn die sich hier begrüßen. Stimmt. Ja. Stimmt. Du hast recht. Sehr, sehr spannend, Ötzi. Ich freue mich schon richtig auf deinen Vortrag auch ähm, auf der The Grind-Konferenz. Ja. Und ähm,
1: Wie bitte? Dito, ja. Ich äh, freue mich auch schon drauf, da ein gigantisches Feuerwerk zu gestalten.
0: Und ich äh, bin mir sicher, wir werden viel Spaß dort haben. Genau. Weil darum geht es auch abschließend vielleicht ähm, auch bei dem The Grind-Podcast. Ähm, natürlich haben wir das Thema Grinding, ja, den, irgendwie den, der, der Prozess, der im Mittelpunkt steht und darum haben wir auch diese drei Aspekte, ja, weil ich der Meinung bin, es ist nicht nur im Hustle, Hustle, Business, Business. Das ganze Geld bringt einem alles nichts, wenn man A, irgendwie sich nicht persönlich weiterentwickelt, ja, das volle Potenzial ausschöpft und sich zusätzlich um seine Gesundheit kümmert, ja, weil es bringt einem nichts, wenn man viel Geld hat, ich kenne viele Menschen, die viel Geld haben, aber massiv unglücklich sind ja und fett sind und keine Ahnung was. Man muss jede dieser drei Säulen betrachten, um irgendwie ein ziemlich gutes und erfülltes Leben zu haben. Definitiv. Andersrum geht die Formel nicht auf. Also ich kann dir
1: abschließend mal ein Beispiel dazu geben, wenn du die ganze Zeit nur hasselst, nonstop hustles, hustles, hustles. Wir haben vorhin über Neurotransfer gesprochen, ne? Ja. werden halt im im Darm hinterm Darm zu 80 Prozent, äh, hergestellt und wenn du die Darmgesundheit die Darmflora versaust durch eine schlechte Ernährung oder weil du dich zu wenig bewegst oder weil du halt die ganze Zeit hasselt und dadurch halt Stresshormone freigesetzt werden permanent dann ach, das geht nicht lange gut also ich gebe dann solchen Menschen gebe ich ein Ja und dann liegen die in einer fetten Embryo-Stellung im Bett und nennt sich übrigens Burnout und kommen dann nicht mehr mhm. raus aus der Scheißschleife oder ne Aber alles also alle Säulen anpacken, alle Säulen richtig bedienen und immer die richtige Dosis, äh, mit der richtigen Dosis jede Säule bedienen, dann kann man auch hassen und dann kann man richtig gut Hasseln Und dann ist der Hassel auch besser, dann macht er auch Spaß und dann kommen auch gigantischere Erfolge, also
0: Resultate raus. Perfekt. Sehr, sehr, perfekter perfekter Abschluss für diese sehr, sehr schöne Folge, sie Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, hier am Montagmorgen mit mir die Folge aufzunehmen und äh, ja, bleiben mit den besten Grüßen nach Berlin. Die Sonne scheint ja, lass uns jetzt ein bisschen rausgehen, an die frische Luft ein bisschen bewegen, ein bisschen Vitamin D tanken und ich freue mich, wenn du dann am 29.04. bei mir auf der Konferenz ein Feuerwerk auf der Bühne veranstalten wirst. Danke dir, Lars, danke, dass ich äh sein durfte und hier ein
1: bisschen mein Wissen rausstreuen, rausstreuen durfte. Ich hoffe, der Zuhörer hat hier ordentlich was mitnehmen können und ich freue mich ebenfalls auf den 29. Und ja, lieber Zuhörer, geh auch du raus, die Sonne, hab Spaß, hab Spaß am Leben und ich hoffe, wir sehen uns am 29. Ja.